0: Empezamos nuestra oración, como hacemos siempre, tomando conciencia de la presencia de Dios. De la presencia de Dios, quizá, posiblemente, seguramente, en nuestra alma, en tu alma en gracia. Si ahora, al comenzar esta oración, descubres que quizá no estás en gracia de Dios, que quizá Has expulsado la presencia de Dios de tu vida por tu pecado. Lo único interesante que pasa ahora mismo es que tienes que recuperar la gracia de Dios. Si ahora que vamos a iniciar este rato de oración te das cuenta de que no estás en gracia de Dios, de que Él no está contigo, de que tú lo has sacado de tu alma aunque Él sigue pegadito a ti, esperando a que abras la puerta, lo único interesante en tu vida es recuperar la gracia. Porque Dios nos ha creado para tener la gracia, para tener su gracia, su presencia. No para que seamos unos desgraciados, unas personas que han perdido la gracia. Por eso, al comenzar nuestro rato de oración, nos ponemos en la presencia de Dios. Lo descubrimos presente, lo buscamos, como digo, quizá en nuestra alma, seguramente en nuestra alma en gracia, quizá en el Sagrario, aquí delante de nosotros, su presencia real, quizá en su palabra, en la palabra de Dios, que también vamos a escuchar la palabra que Dios ha pensado desde tiempos inmemoriales, desde antes de la creación del tiempo, Palabra de Dios que Él ha pensado para decírtela a ti, aquí y ahora. La presencia de Dios en su palabra. Bueno, acudimos con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestros sentimientos al lugar de la presencia de Jesús, al lugar de la presencia de Dios, allí donde esté. Y ahí nos ponemos al comenzar nuestra oración. Señor, aquí estoy. Aquí estoy para escucharte, para pedirte lo que llevo en el corazón, para contarte mi vida, para hablar de la tuya, para pensar cómo puedo hacer mía tu vida, cómo puedo parecer Cristo, ser Cristo, cómo puedo hacerte reconocible, presente entre las personas que me rodean en mi día a día, en mi vida de familia en mi trabajo, en mi tiempo libre en mi relación con los demás cómo hacerte presente cómo hacer que tú tomes posesión de mí de forma que cuando se encuentren conmigo se encuentren contigo nuestra oración este encuentro Señor diario contigo este rato de encuentro, de charla, de conversación contigo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¡Qué pregunta tan interesante! Habían estado ellos hablando de este tema, y tenían dudas, ¿Quién podría ser? ¿Quién debería ser? ¿Quién era el mayor entre ellos? ¿Qué tema tan frecuente? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más listo? ¿Quién es el más rápido? Esa conversación con el Señor. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta nos sirve hoy. La respuesta de Jesús queremos que sea hoy nuestro tema de oración. Él llamó a un niño, lo puso en medio y y dijo, en verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Ser como niños. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil parece ser como niños! ¡Qué vida tan despreocupada, tan feliz, tan radiante, tan sonriente! La que vemos en tantos niños a nuestro alrededor, sin complicaciones. ¡Qué vida tan sencilla, tan imitable, tan apetecible! La del niño sonriente que camina a los brazos de su madre, para alimentarse, para estar, para sonreír. Bueno, qué vida tan apetecible. Y dice el Señor que ese es el más grande en el reino de los cielos, que nos tenemos que convertir y hacernos como niños. Pero no solo esto. Fijaos. La pregunta es, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y la respuesta es, si no os convertís, no entraréis en el reino de los cielos. Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, se trata de convertirnos en niños, de hacernos como niños... No para ser el más grande, sino solo para entrar en el reino de los cielos. El que se haga pequeño, ese será el más grande. Cuanto más pequeños, más grandes. Una de las tantas paradojas en las que vivimos en la iglesia, en las que vivimos en la vida cristiana, las paradojas de la fe. ¿Quieres ser el más grande? Sé el más pequeño. ¿Quieres estar en el primer lugar? Ocupa el último lugar. ¿Quieres tener más fe? Entrégasela a los demás. ¿Quieres estar más alegre? Procura la alegría de los otros. Las paradojas de la vida cristiana. Y aquí otra paradoja más. ¿Quieres ser el mayor? Procura ser el menor, el más pequeño. El Señor nos está pidiendo hacernos niños, recuperar nuestra infancia. Nuestra niñez espiritual. Recuperar nuestra bondad bautismal. El estado de gracia que recibimos el día de nuestro bautismo. Fijaos, donde solamente teníamos un pecado. Un pecado que ni siquiera era nuestro. ¿no? Tenemos ese pecado original. Solo un pecado. Un pecado que además habíamos heredado. Y ese día, el día de nuestro bautismo, Entró en nosotros un río de gracia que lo llenó todo Y ahora el Señor nos pide recuperar esa inocencia bautismal Dice también el Señor en el Evangelio Que a ellos, a los pequeños, les ha enseñado, les ha hecho visible Les ha dado a conocer lo que tenemos que ser, cómo tenemos que vivir se lo ha revelado a los pequeños. Aquí hay ese salto, ¿no? Cuando el Señor habla de los niños, se refiere a los pequeños, se refiere a los sencillos. La infancia espiritual es la de aquellos que no tienen doblez, en los que no hay engaño. Y las cosas importantes las ha ocultado a los sabios y se las ha manifestado a los sencillos qué admirable es la gente sencilla la gente que no tiene de bu- doble vuelta que no tiene ironía que no tiene cinismo así nos pide el Señor nuestro proyecto de vida espiritual nuestra vida espiritual es quitarnos, deshacernos descomplicar nuestro corazón torcido descomplicar ...nuestra alma retorcida en dimes y diretes. El Señor lo dice en el el Evangelio. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Se llenó de gozo el Señor. Era un momento alegre. Se volvió al Padre y y le dijo a Dios, a su Padre. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Bueno, para nosotros es una una fuente de, de serenidad, una fuente de alegría, una fuente de tranquilidad, mejor dicho, el saber que nosotros ya hemos sido así, que lo que se nos está pidiendo es lo que ya hemos sido es volver a lo que hemos sido recuperar esa pequeñez esa sencillez esa serenidad de nuestra infancia para poder entrar en el reino de los cielos para poder participar de la vida de la gracia lo que ha ocultado a los sabios y entendidos así se ha manifestado a los sencillos a los pequeños fijaos La infancia espiritual, el camino para alcanzar esa infancia espiritual, el camino para despojar de nuestra alma todas las adherencias que la raquitizan, que la esclerotizan, que la tienen ahí como apretada, ahí. El camino es el del camino de la humildad. La consecuencia de la humildad es la infancia espiritual. Los niños viven en una humildad permanente. ¿Qué es esta infancia espiritual? Bueno, no es una una blandura, No no se trata de gente blandita, no se trata de gente floja, ¿no? Hacernos niños es renunciar a la soberbia, renunciar a la mentira renunciar al doble juego renunciar al cinismo la infancia espiritual es decir descubrir padre sin ti yo no puedo sin ti yo no puedo caminar no puedo estar alegre no puedo existir sin ti no soy nada esa es la infancia espiritual descubrir que sin ti señor yo no soy nada Y a partir de ahí, la confianza. Vivir al lado del Todopoderoso. Vivir de su mano, de su presencia. Me acuerdo de un santo, San Camilo de Lelis. San Camilo de Lelis que vivía la pobreza y que era un hombre tremendamente entregado a Dios. Bueno, pues San Camilo tenía un discípulo Iba caminando un día con un discípulo al que no le podía ofrecer nada porque no tenía nada para darle. Era un joven que se había propuesto seguir el camino de vida de San Camilo y San Camilo no tenía nada para darle. Y lo puso a su lado para darle sombra en el camino. No tengo nada para darte, te daré mi sombra para que camines más tranquilo, más sereno. En estos, días, en estos días que hace tantísimo calor, ¿cuánto, se ap- cuánto apetece, cuánto se agradece la sombra. Pero tener esa delicadeza, ¿no? De decir, bueno, te voy a ofrecer mi sombra. Bueno, en la infancia espiritual caminamos siempre a la sombra de ti, Señor. Estamos a tu lado para caminar a tu sombra. Tú nos dices lo que tenemos que hacer. Vivir constantemente a la sombra del Todopoderoso. Esa es la infancia espiritual, es decirle al Señor, aquí estoy. Y es despojar de nuestra alma, como decía antes, todo lo que nos aleja de Dios. Decíamos antes la soberbia, si nosotros miramos a los niños, a los niños pequeñitos, a los niños en brazos de su madre, son gente incapaces de odio. Incapaces de la mentira, incapaces del cinismo, de la ironía, ellos son sencillos, ellos confían. Decíamos antes que el camino para la infancia espiritual es la humildad, es darnos cuenta de lo que somos. Y en este camino... Es importante en este darnos cuenta de lo que somos, de lo que tenemos que quitar del medio. En ese camino es necesario el encuentro constante contigo, Señor. Que tú nos vayas puliendo por dentro, que vayas quitando de nuestra alma esas adherencias. Decía, decía San Agustín, decía, lo esencial en la religión Lo esencial en la disciplina de Jesucristo, lo primero la humildad, lo segundo la humildad, lo tercero la humildad. Cuando hablamos de infancia espiritual hablamos de la meta. Tenemos que ser como niños si queremos entrar en el reino de los cielos y el camino para esa meta es la humildad. Lo dice San Agustín. Lo dice la Iglesia, lo dice nuestra propia experiencia. Lo dice nuestra propia experiencia. En la humildad nos vamos haciendo más más asemejados a Jesucristo. En la humildad, digamos, vamos quitando de nosotros todo lo que nos sobra, todo lo que la vida nos ha ido incorporando. En En la Sagrada Escritura encontramos algunas veces... Textos, bueno, que son son muy valiosos en relación a los niños. Siempre que salen los niños en la Sagrada Escritura nos acaba cayendo una enseñanza. Una de las poquitas, muy poquitas veces que sale Jesús enfadado en el Evangelio, seguramente si decimos, oye, ¿dónde sale Jesús enfadado? Nos vendrá a la cabeza sin duda el testimonio de los mercaderes en el templo cuando hace ese látigo con unas cuerdas y los saca del templo enfadado de que han convertido su casa, la casa de su padre, en un lugar de comercio. Bueno, pues otro de los momentos en los que Jesucristo sale enfadado es en un momento en que está con los niños, en que hay niños a su lado, el momento del enfado de Jesús que está en este texto de San Marcos, en el capítulo 10. Acercaban a Jesús niños para que los tocara. Si os acordáis, seguramente había transmitido, había trascendido esa bendición de Jesucristo que va tocando a las personas o que las personas que lo tocan a Él quedan curadas. Esa cantidad de milagros había trascendido y las madres que quieren lo mejor para sus hijos... ...les llevarían a sus hijos a ponerlos... ...como hacemos ahora, ¿eh?... ...muchas veces... ...en la imagen de la Virgen del Pueblo... ...en la imagen del Santo Patrono... ...acercamos a los niños... ...como para recibir esa bendición... ...a Jesús... ...que era Dios Todopoderoso... ...y que había realizado tantos milagros... ...ya en su tiempo, en su momento... ...y que ya era conocido por esa fama... ...le acercaban los niños para... ...que Él los tocara... ...pero los discípulos les regañaban ¿No? los, eso pasa muchas veces ¿eh? los que están en torno al que tiene una cualidad o al que tiene una capacidad o al que tiene un mando los que están al lado a veces son los peores para llegar a, a esa persona ¿no? le rodean, lo protegen lo protegen más que... bueno tenemos experiencia de eso ¿no? lo difícil que es llegar a la persona que manda ¿no? a veces lo difícil que es llegar a Jesús Aquí los discípulos ponen, la respuesta de Jesús es, al verlo Jesús se enfadó, se enfadó con los discípulos y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Qué palabras tan duras para los discípulos que estaban ahí a su lado intentando cumplir esa misión de que no le enreden al maestro. Dejad que los niños se acerquen a mí. De algún modo en un niño vemos una persona que entrará en el reino de los cielos. Vemos a los que están en el reino de los cielos. En la forma de portarse, de tratar a su madre, en la forma de jugar, de manifestarse. Esa infancia que se nos pide, esa infancia espiritual que se nos pide, es un trabajo que tenemos que sacar adelante. Es un don y una misión, como decimos tantas veces en la vida de la iglesia. Los niños que son sencillos, que confían, que están en las manos de Dios, nosotros eh, recibimos... Ese, en ese enfado ¿no? del Señor Jesús enfada porque como dice, ¿no? de ellos es el reino de Dios los dones recibirlos como los reciben los niños recibir los dones, el reino de Dios como un don que se recibe no como un mérito que se alcanza los niños nos enseñan que se agradecen los dones de Dios, el reino de Dios, como un don, no como un mérito. Estamos siempre puestos en una carrera a veces demasiado complicada y lo que nos pide el Señor es la sencillez. Lo que nos pide el Señor, dice el Señor en el, en el Evangelio, ¿no? de la boca de los niños de pecho te has preparado la alabanza. Bueno, son textos que nos permiten mirar cuál es la complejidad de nuestro corazón, cuáles son ahora mismo nuestras dificultades para estar contigo, Señor. ¿Qué es lo que tenemos que borrar de nuestra alma y qué es lo que tenemos que incorporar a ella? ¿Cómo podemos ser cada vez mejores? Puede parecer difícil, también al Señor se lo decían, la dificultad, que tenemos que ser como niños. ¿Qué quieres decir? Que tenemos que volver al vientre de nuestra madre, le dicen al Señor. No, ya sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Hablamos de nuestro corazón, hablamos de nuestra alma, de nuestro espíritu, de recuperar esa inocencia bautismal que decíamos antes. Es maravilloso, bueno, ahí en, la, en la vida de la iglesia hay muchísimos santos, hay santos para todo, hay santos para todo. Hay algunos santos que son muy admirables, pero que son muy poco imitables. ¿no? Pienso en, en este San Simón el Estilita, ¿no? que se pasó no sé cuántos años subido a una columna, ahí en el desierto, para alejarse de las tentaciones, para alejarse del mundo, para dedicarse a la contemplación de Dios. Hombre, es muy admirable, es muy poco imitable, ¿no? Si vemos la vida de tantos santos, pues a veces son un poco así. Pero hay una, hay una persona, ahí, hay una vida que a mí siempre me ha ayudado mucho en esto de la infancia espiritual. Es la vida de Santa Teresita de Lisieux que tiene un relato que es imprescindible en la vida cristiana, que tiene una narración que la tienes que hacer tuya y conocer y reconocer porque es admirable, es preciosa y es la descripción de un alma que vive la infancia espiritual. Es es encantadora. El libro se llama La historia de un alma. Esta religiosa que quería entrar en el Carmelo siendo una niña, ¿no? Sintió que el Señor le llamaba. A sus hermanas se habían ido yendo todas al Carmelo. Una había estado un tiempo en las Clarisas, otra... Bueno, se habían ido yendo sus hermanas y ella sentía que tenía que ir al Carmelo. Fijaos cómo sería el asunto que un día llegó a la presencia del Papa en una peregrinación y ella iba a la peregrinación para pedirle al Papa que le dejara entrar en el Carmelo con 15 años. Que nadie le daba permiso, ¿no? que era un tema que se estaba, lo estaban pensando las autoridades. Bueno, pues imaginaos, ¿no? En, el siglo pas- en el siglo pasado, ¿no? en el siglo anterior al pasado, Santa Teresita de Lisier se planta delante de León XIII y le dice, quiero entrar en el Carmelo, deme permiso para entrar en el Carmelo con 15 años. Y el Papa se le queda así mirando, como diciendo, esta niña, ¿esta de qué va?, Y el el sacerdote que había a su lado le dice, bueno, es un tema que se está mirando, es que estaba muy molesto porque veía que la niña lo iba a liar y se les había dicho que los que estaban en la fila que aligerasen, que el Papa ya había estado con mucha gente. Bueno, pues ella llega se lo dice al Papa, quiero entrar en el Carmelo con 15 años, denme su permiso. Y entonces el el sacerdote dice, no, eso se está estudiando. Y el Papa le viene a decir como con prudencia, dice, bueno, pues, pues haz lo que te manden haz lo que te digan que tienes que hacer. Digamos que le da una cambiada a la pobre Santa Teresita, que salió de allí desconsolada, viva. Pero al final consiguió entrar en el Carmelo, siendo una niña. Y vivió unos poquitos años en el Carmelo porque murió con 24 años. Y la historia de un alma, el libro que ella escribe, que se lo piden sus superioras, le van diciendo, oye, escribe es un relato delicioso de la infancia espiritual. Es un relato impresionante de cómo vivir serenamente el encuentro con Dios, la sencillez del corazón. Yo creo que es como un imprescindible de la vida espiritual. Cuando te sientas un poco poco retorcido, un poco revuelto por dentro, un poco falto de sosiego, falto de paz... Cuando tu oración sea hablar solo de ti y de tus cosas y olvidarte del Señor que está ahí delante escuchándote, cógete la historia de un alma. Dale una vuelta a la historia de un alma. Porque de verdad ahí, el Señor, vas a encontrar una santidad admirable e imitable. Tan fácil como renunciar a tus complicaciones. Tan sencillo como acabar con tus retorceduras del alma para volver a la sencillez y a la humildad del encuentro con el Señor. El premio de este cambio de tu corazón, de este cambio de vida, es el reino de los cielos. Es recuperar no solo la paz, la serenidad de tu vida, no solo la descomplicación, no sólo el, el, el vivir serenamente en paz. El premio es el reino de Dios. El que quiera ser el primero de todos, que sea el sencillo, el pequeño, el humilde, este camino de vida espiritual que es el camino de la infancia espiritual. Le pedimos al Señor hoy, Señor, que mires nuestra alma, que la sanes de sus heridas, que le arranques las torceduras del camino que le devuelvas el aspecto que tenía el día de nuestro bautismo. Que nos devuelvas, que pongas en nosotros un corazón puro, como es tu corazón. Y que a partir de ese corazón puro, nuestra vida recupere la frescura, la sencillez, la cercanía, la vida de los niños que se acercan a ti. Que la Virgen María, nuestra Madre, nos enseñe, nos recupere ese camino de la infancia espiritual, nos sostenga, nos permita vivir como hijos suyos. Así lo pedimos al acabar hoy nuestra oración y el deseo de vivir en la presencia de Dios como niños. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,